0: Salut tout le monde! Bon jeudi soir, bienvenue au huitième épisode du podcast « Qu'est-ce que tu lis? » Un podcast où on parle de nos lectures tout simplement. Donc, ce soir, on a encore un beau panel féminin. Je vous les présente, on a Jessica Lugnot qui est ce soir. Bonjour! Très contente de te avec nous. Je suis contente d'être
1: de retour moi aussi.
0: Vraiment, vraiment, mmh. super. On a aussi José. Bonsoir.
2: Allô. José. Allô. va. Ah. Très content d'être là pour partager mes lectures et apprendre des vôtres. On a très hâte de
0: t'entendre. Puis on a un deux pour un collé dans un petit café. <rire> on a Élie et Marie littérature. Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Allô. On vous entend.
2: Ouais. Ok
0: délicatement, fait que peut-être que vous allez devoir parler un petit peu plus fort, vous vous rapprochez un petit peu. Donc Ça n'a
3: euh, pas, pas été simple ce soir.
0: On dirait qu'il y lancement, ils se sont trouvés un petit café pour être avec nous ce soir. Donc, euh, je pensais qu'on devait avoir une autre personne avec nous, on verra si elle apparaît. Si vous la connaissez un petit peu, vous avez des idées, ça commence par « cup », ça finit par « arine ». Mais bon, on <rire> On verra ce qui se passe avec elle si elle est encore en vie. Euh, elle va venir nous trouver si elle s'en souvient. On a tout euh, le Ciel qui est avec nous ce soir. N'hésitez pas à nous dire un petit bonsoir si vous êtes avec nous. Puis, ben, si vous êtes en différé euh, à l'audio, euh, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires ou si vous écoutez en rediffusion. Un beau bonjour à tout le monde. Et donc, euh, on va commencer tout de suite. On fait tout à un petit tour euh, de. notre de, de, de table pour parler de nos lectures, parce que ben, ça s'appelle « Qu'est-ce que tu lis? » Donc, je lance la balle ainsi. J'aimerais ça savoir, Jessica, qu'est-ce que tu lis?
1: Alors, en ce moment, je lis « L'équation africaine » de Yasmina Radra, qui est un livre absolument pas drôle, puis il me semble que toi, tu aimes des choses pas drôles. <rire> je ne je sais pas si, si quelqu'un l'a déjà lu. C'est un auteur que j'aime beaucoup, mais j'en lis, je lis un livre de lui par année parce que ses histoires sont tellement dures que je me dis que je ne vais pas m'infliger ça non plus toute l'année. Et donc dans celui-là, en fait, c'est l'histoire d'un médecin euh, allemand euh, qui perd sa femme brutalement et euh, qui n'arrive pas à se sortir de son deuil. Puis il a un ami qui, lui, est, euh, qui travaille dans l'humanitaire et qui lui dit, ben bah, viens avec moi, je vais te changer les idées. Euh, puis ils embarquent sur un bateau euh, au large de l'Afrique, puis ils se font attraper par des pirates. Et euh, là où j'en suis, donc ça, ils deviennent des, des prisonniers, puis on parle de, euh, bah, en fait du, du trafic, de la traite. Euh, des, des hommes blancs en tout cas des touristes ou euh, des étrangers en Afrique et de comment est-ce qu'on les revend euh, à, à, en échange de rançon et le, le système est vraiment bien bien expliqué ça fait comme un, un revers de la tête de la traite négrière en fait euh, euh, il y a 400, euh, 500 ans. Sauf que bon, bah, l'époque, est pas vraiment la même. Les droits humains, ils existent quand même un peu plus. Donc c'est, euh, c'est quand même intéressant de voir, tu sais, comment la, la situation est renversée, comment est-ce que les gens vivent ça. Mais c'est quand même une histoire qui est absolument pas drôle et qui est un peu tragique. Mmh. Euh, j'en suis, j'en suis à la moitié et euh, ça m'énerve un peu. <rire> Comme lecture, euh, les, les réactions de, du médecin euh, allemand là me ça, ça m'agace. J'arrive pas à avoir beaucoup, beaucoup d'empathie pour lui. J'ai de la sympathie, mais j'arrive pas à avoir de l'empathie pour, pour, pour son cas, en fait, alors qu'il ben, est complètement désespéré. Donc, ouais, je sais pas si, si c'est mon histoire personnelle qui fait qu'il interfère avec mon empathie dans tout ça, mais c'est difficile. <rire> On va dire que c'est difficile. Est-ce que tu peux répéter
0: le titre, s'il te plaît? L'équation africaine. Oui, hum. ok, parfait. J'ai en profité pour dire qu'à la fin de l'épisode, genre donnez-moi 20 minutes, mais je mets tous les titres dont on a parlé dans l'épisode. Donc, euh, si vous ne vous souvenez pas, absolument, sont en ordre de mention. Donc, équation africaine, excellent. Super! Donc, ça, c'est ce que tu es en train de lire en ce moment. Puis ça va te prendre combien de temps tu passes pour le finir, C'est tu euh, euh, Je pense que d'ici lundi, lundi c'est fini. <rire> pour le cœur aussi, là. Pas ça de <rire> mm -hmm. Est-ce que c'était la première fois que tu disais cette autrice-là C'est une autrice hein Non,
1: non c'est un auteur en fait qui, oh, non, non. Euh, bah, en fait, c'est un auteur. Yasmina Radra, mais c'est juste qu'il utilise, c'est pas son vrai nom, mm -hmm. euh, mais c'est en fait c'est un ancien militaire algérien euh, et puis il pouvait pas écrire avec son nom euh, parce qu'il écrit euh, avec avec son vrai nom parce qu'il allait se faire virer de, de, de l'armée. Donc il a pris le nom de sa femme pour mm. euh, pour se faire éditer. Donc tous les livres qu'il écrit sont sous le nom euh, Yasmina. Ça s'écrit Kadra mais ça se prononce Radra. Euh, et j'en ai lu vraiment plusieurs de lui, et puis il a un triptyque, euh, c'est euh, les sirènes de Bagdad, l'attentat, mmh. et euh, les hirondelles de, je sais pas, c'est Kaboul, Kaboul, oui, les hirondelles, c'est euh, vraiment un triptyque qui est difficile, mais euh, je le trouve très beau, je trouve vraiment que c'est euh, euh, des histoires qui sont très très fortes, très très profondes autour de la guerre, mais euh, c'est vraiment super intéressant, puis je je pense que j'en ai bien lu une dizaine jusqu'à maintenant, j'ai envie de tous les lire, mais vraiment un par année, pas plus. <rire> C'est un auteur que vous avez lu aujourd'hui, je te vois, non? Non, mais ça me tente. Oui,
0: <rire> ok, parce que tu avais l'air de, 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 du Kaboul, fait que là, j'étais comme peut-être que tu connais. Okay, oui, non. je connais,
2: mais je n'ai jamais lu encore, mais il oui. est dans ma liste. Dans ma, est, sais, est dans ma liste. <inaudible> <inaudible> de... oh, Est-ce que tu peux te rapprocher un petit
0: peu, je pense qu'on t'entend pas je fort, fort. Il est justement un ce qui là dans les cours de les... OK. Ah oui. Je suis de me demander si c'est pas un micro juste d'un bord ou de
3: l'autre.
0: Ouais. Ouais, ah, ben oui, Ah, <rire> ben <rire> oui. C'est ça, je suis comme ça qu'on entendait bien ma <rire> <rire> Des petits problèmes techniques. C'est comme ça la vraie vie.
4: C'est ça. Là, m'entendez-vous bien. Ah, mieux. Bien. Ah, c'est mieux. C'est ça. C'est ah, toi qui avais le. En tout oh, <rire> Ma gueule, donc, il <rire> ah est souvent là. étudié je en ajoute, littérature? Me... Exactement, en littérature. Je ne l'ai pas lu personnellement, mais oui, euh, c'est souvent étudié au cégep là, dans les cours de littérature.
0: Hmm. Hmm. Je ne savais pas. On a euh, Daniel qui nous dit, on me l'a recommandé il y a quelques mois et j'en ai lu plusieurs depuis, même si ce n'est pas facile, effectivement, mais j'adore. Très, je pense, je pense en tout cas que c'est noté pour tout le monde. Moi non plus, je ne l'ai jamais lu, donc je note les, les lectures difficiles. J'aime bien. Puis avant de, de, de se lancer dans d'autres lectures difficiles, j'ai vu qu'il y a d'autres personnes. On a Stéphanie Dubois qui est avec nous. Bonsoir, Linda Le Tendre et Caroline Sarah Tremblay. Et je voulais dire, je voulais faire une petite blague. Euh, parce qu'habituellement, Sylvain est avec moi dans tous les podcasts, puis là, ça fait deux podcasts qui n'est pas là. Je voulais vous dire de ne pas appeler Québec Scoop, on est encore des amis. Euh, mais il a repris le travail, puis le jeudi soir, c'est souvent sa soirée de travail. Fait que faites pas de potin là-dessus, tout va bien. Euh, ça se peut qu'on le voit moins cette année, mais il euh, n'y a pas de drame à l'horizon, là. Tout va bien. On parlait de lecture difficile, Josée, j'ai entendu dire euh, que toi aussi, euh, tu es en train de donner quelque
2: chose de pas facile. Qu'est-ce que tu lis? Ben, en fait, j'avais le goût depuis longtemps de découvrir l'œuvre de Sylvia Platt. Puis mmh. moi, j'aime beaucoup les biographies fictionnelles ou les biographies historiques fictionnalisées. J'avais lu euh, il y a longtemps euh, la part de l'autre d'Éric et Malia Schmidt qui m'avait chavirée. J'avais adoré. Puis j'ai découvert un livre exactement comme ça qui s'appelle Pourquoi pas la vie de Coline Pierré sur la vie de Sylvia Platt. En fait, ce que l'autrice a fait, c'est qu'elle a imaginé le début de sa, le début de sa détresse, si on veut, très très au début, mais la journée de son suicide réel est arrivée un événement qui a fait qu'elle ne qu se suicide pas dans le livre, qu'elle a inventé une vie plus heureuse en fait. Fait que, mm -hmm. parce que son enfant pleure, euh, elle, elle sort de son, euh, de sa tentative de suicide, elle console son enfant. Euh, la personne qui devait arriver normalement à la trouver décédée avec les enfants à l'étage, ben, son projet euh, avorte. Puis, ben, elle décide de vivre, en fait. Parce que ça, elle peut plus suicider, et ça, ça donne jamais. Puis, c'est vraiment intéressant de voir ce qui aurait pu arriver à Sylvia Platt si elle n'avait pas pensé à l'acte. Qu On qu'on voit tous les personnages réels de sa vie. Elle était, c'est une autrice américaine qui a vécu en Angleterre. Elle a été l'épouse de Ted Hughes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le plus grand poète britannique qui lui a fait vivre une vie difficile, mais elle était elle-même extrêmement difficile, cette femme-là. Puis, ils euh, se sont séparés peu avant son. son son, son suicide en fait, son vrai suicide puis c'est tout ça, lui, son, son mari son ex-mari en fait, la relation qu'il a avec elle euh, la relation qu'elle a avec ses anciens amis, le rapport qu'elle a avec la vie aussi, puis il y a une phrase que j'aime beaucoup, dans le, qui m'a beaucoup marqué puis que j'ai noté, c'est il a peut-être peur qu'elle meure, mais elle elle a, elle a la trouille de vivre Mmh. C'est vraiment une femme extrêmement troublée, mais dans le livre, plus ça avance, plus elle, elle tente de, de trouver sa place en tant que mère aussi, en tant que, que, que femme. Enfin c'est comme si la sphère domestique, la sphère culturelle, la sphère de la, de la femme, ils ont bien de la misère à cohabiter ensemble. On est au début des années 60, elle est décédée en 63. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on voit tous les livres qu'elle a écrits. En fait, elle a écrit comme deux livres, son recueil de poésie qui s'appelle « Ariel ». Plus le, la cloche de verre, la cloche de détresse, en fait, qui, qui dans le livre s'appelle la cloche de verre. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et à un moment donné, elle rencontre une, une metteur en scène qui veut faire, qui veut monter la cloche de détresse en comédie musicale, qui est, oui. qui est comme un oxymore, en fait, quand on, on regarde ça. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et cette, et cette femme-là l'amène à réfléchir autrement et l'amène, en fait, à devenir une personne peut-être plus en phase avec la vie. Puis, accepter aussi la vie, arrêter de voir la mort comme une comme comme une option, mais peut-être que la vie aussi en est une option. Puis, une petite phrase, là, que toute petite, là, que j'ai trouvée si belle, il faut que je la retrouve, mais ça dit peut-être que vivre, c'est déjà un bon début et puis peut-être même que ça suffit. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, puis après avoir lu ce livre-là, qui est vraiment une fiction, je me suis dit pourquoi pas découvrir la vraie Sylvia Platt. Alors, j'ai lu La cloche de détresse. Qu elle, qu elle, qu elle, je pense qu'elle a écrit dans le bout des années 55, dans ces eaux-là. Puis le, le, le livre, ça passe en deux temps. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Là. Le premier temps, en fait, c'est une c'est une, une, une jeune fille qui gagne un concours à Caban, New York, dans une, dans une revue. Là, mon chum est là, puis il fait plein de niaiseries. Je vais attendre qu'il parte. <rire> c'est un peu déstabilisant. Enfin. Excusez-moi. Donc, elle gagne un prix par à New York. Puis, il a vraiment une vie très, très, très glamorous, pétillante. Puis, il y a toute l'autre partie où elle est en dépression parce que c'est vraiment une autobiographie de sa dépression quand elle était adolescente, en fait, vers 19 ans, un peu avant qu'elle parte pour l'Angleterre. Alors, c'est vraiment, ça donne un son totalement différent. Puis, on apprend beaucoup plus à connaître la vraie Sylvia Platt, vrai, sa vraie torture mentale, sa, sa vraie position. C'est comme, comme une fille qui n'aurait pas dû naître à ces années-là. Mm -hmm. C'est une féministe avant le temps, puis c'est quelqu'un qui s'est complètement battu aussi contre le, avec le regard des hommes. Fait c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas eu facile, en plus d'avoir tous ses problèmes de santé mentale. Dans, dans J'ai lu après une, une biographie qui était un drôle de biographie. En fait, c'est comme une espèce de critique de la biographie. J'ai pas tout à fait compris ce livre-là. Le titre, c'est La femme silencieuse. Je vous le conseille absolument pas. J'ai assez peu appris. J'ai assez peu appris sur Sylvia Platt. L'autrice elle, 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 n'arrête pas d'aller rencontrer des, des, des biographes de Sylvia Platt. Puis elle nous parle de comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils ont l'air. À un moment donné, elle parle même de la pizza qu'ils mangent. Okay. J'ai eu de la misère à comprendre ce livre-là. À un moment donné, elle reproche à la mère de Sylvia Platt d'avoir vendu ses lettres intimes. Puis Elle lui reproche à tout épouvantable et elle les publie dans son propre livre. J'ai trouvé qu'il y avait comme... C'est ce que tu trouves ça si abominable que tu veuilles à ton tour les mettre dans ton livre? J'ai trouvé ça un peu étrange. J'ai quand même appris un peu, mais je ne vous le conseille pas. Puis là, Je suis comme à la recherche d'une vraie bio de, de Sylvia Plath. Et dans ce livre ce qui est très étrange, c'est qu'elle parle d'autres biographies de Sylvia Plath en les critiquant vertement. Puis, fait, je ne sais pas si j'ai... Oui, c'est vraiment un étrange livre. Puis, il y a, il y a, elle parle aussi des, des exécuteurs. Euh, en fait, les gens qui ont, qui ont, qui ont gardé les... Euh, qui, 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 étaient, euh, qui Je ne me souviens pas du terme que tu disais, mais en fait, qui, qui sont comme les, les témoins de l'écriture de Platte. Elle devait toujours se battre pour avoir des écrits dans son livre. C'est un peu... Euh, ce n'est pas une biographie tellement... Je n'ai pas de temps à appris sur Sylvia Platte. Mais j'ai quand même vraiment le de continuer Et ma, ma recherche, j'ai le goût de lire aussi ses, 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 ses poèmes. Je me suis mm -hmm. demandé, après avoir fini ces trois livres-là, si elle ne s'était pas suicidée, est-ce qu'elle aurait cette aura-là aujourd'hui? Mm -hmm. Probablement que son suicide a, a vraiment là, fait mousser sa, ouais. sa ou sa notoriété. Mais ça, évidemment, on
0: est-ce que tu l'as déjà lu, Jessica Sylvia Platt?
4: Pas du tout, non. Toi non plus, Ellie? Non, on dirait qu'il est, qu qu plus est plus comme son...
3: Ouais,
4: non. Oups, un petit faux déco. Ça, ça marche pas. pas. Ferme-le. OK. Euh, non, je l'ai jamais lu, euh, malheureusement. Mais je me souviens avoir déjà entendu son nom, par exemple.
2: Oui. <rire> ouais. Le belle est ouais. assez
4: populaire. Un petit
2: détail un peu glauque en fait. Elle, elle s'est suicidée euh, avec la gazinière, en fait. Elle a mis sa tête dans le four en ayant sécurisé ses enfants. Elle a couché ses enfants, puis elle s'est assurée de calfeutrer la porte pour qu'il n'y ait pas de gaz qui rentre dans la chambre. Elle a ouvert la fenêtre et elle avait mis des tartines puis des verres de lait au pied du, du lit des enfants. Elle avait vraiment conscience que son suicide, c'était son suicide, c'était pas celui de ses enfants. Puis elle disait, ils sont suffisamment jeunes pour passer facilement au travers.
4: Mais ça a dû les traumatiser quand même. <rire> <rire> je, je,
2: je vais un peu la suite après, tu vas voir. C'est comme ça qu'elle s'est suicidée pour vrai. Puis elle a fait ça juste un peu avant que la personne rentre. Ça s'est bien organisée. Et quand, que, quand que son mari l'a laissé, en fait, il sortait avec une femme. Et cette femme-là, il est finalement mariée avec elle. Ils ont eu un enfant et elle est morte par suicide dans le fête dans le four, en amenant son enfant. Ah! c'est, encore on peut dire que Ted a quand même, c'était un être particulier, mais disons que si Sylvia n'a pas eu de chance en amour, on peut dire que de son côté, ça n'a pas été très joyeux. Et les deux enfants de Sylvia Plath, sa fille est maintenant une artiste, une artiste peintre qui habite en Australie, et son garçon était un être aussi torturé, c'est tous' suicidé.
0: Oui, son historique familial, ouais. j'ai lu pourquoi pas la vie dans le cadre des rendez-vous du premier roman, puis... Euh... Bon, tu sais, je n'avais jamais, jamais lu Sylvia Plath. Donc, tu sais, je trouve que lire l'Uchronie avant de lire Sylvia Plath, c'est comme un peu lire à l'envers, là. Mais, euh, mais après ça, à la fin, ils font cette petite partie biographique. Puis, je, mon Dieu, je trouvais ça assez horrible, l'historique familial, puis la lignée de suicide dans cette famille-là, c'est ouais. <rire> très dur. Euh, Est-ce que tu avais aimé le livre? Moi, je l'ai beaucoup aimé. Euh, je te dirais que c'était comme une bonne lecture comme, euh, tu sais, je pense pas que c'est allé dans mes tops de, de cette année-là, mais euh, j'avais bien aimé, euh, je trouvais ça intéressant comme concept avec les saisons, puis voir mm. aussi, tu sais, tout le, le sujet de la femme à l'époque, puis l'émancipation, puis les discussions aussi par rapport au, au, au goût de vivre, euh, tu sais, je trouve qu'il y avait des beaux éléments, euh, mais encore là, tu sais, c'est drôle de lire quelque chose sur la vie de quelqu'un lorsque tu connais pas la vie originale, on dirait que même que la biographie, si elle avait été au début, ça aurait peut-être donné ouais. un meilleur ton par la suite. Donc, euh, oui, c'est ça. J'avais bien aimé, mais je te dirais sans
2: plus. Faudrait je te conseille la, clo la cloche de détresse.
0: Si tu as le goût d'en savoir plus sur elle? Là. Ça, c'est de Belger, la
2: cloche?
0: Ouais, C'était euh, ouais. dans les tops de Sylvain Dementi l'année passée, puis il m'a dit « Map, il faut que tu lises ça <rire> ». Puis j'ai dit « OK, un jour <rire> ». Mais euh, oui, c'est noté. C'est noté. Donc, euh, excellent. Merci pour euh, ce beau partage de Sylvia Platt. Euh, qui, à qui je lance euh, la balle? Élie, <rire> elle a là, le micro. Je vais y
4: aller en premier. Mais je pense qu'on va être pas pire, par exemple.
3: Tu parles, Oui, ouais, mais il va falloir que je me colle. Ouais, ça ne sera pas bien génial. Bien, est, je On est. Que tu M'entendez-vous? Oui, on peut pas quand okay. même. Okay. Ouais.
4: Bon, on, le être, euh, on va être mieux organisé la prochaine <rire> fois, si tu veux toujours nous inviter. <rire> Alors, euh, présentement, moi, je lis « Tout est bien » de Mona Awad avec euh, Marie-Claude, mais j'avais envie de vous parler, euh, c'est une très bonne lecture, mais j'avais envie de vous parler d'un coup de cœur, mon dernier coup de cœur... Euh, que je trouve qu'il mérite vraiment d'être vu et lu, euh, d'autant plus. On l'a lu ensemble oui, aussi. En plus, bon, on lit toujours ensemble, on est toujours est ensemble. C'est ouais. <rire> en fait, tant euh, que fleuriront les citronniers euh, de Z Zulfa Katou. C'est ça. Je peux l'appeler Katou euh, de prénom, mais c'est ça. Zulfa Katou. Euh, c'est vraiment excellent. C'est sur euh, une jeune femme qui vit euh, en Syrie et qui euh, est étudiante en pharmacie. Elle va se retrouver, euh, bon, bien sûr, euh, au cours de ses études, la guerre éclate, euh, ben, la révolution éclate, mm -hmm. et euh, par la force des choses, elle va être amenée à, à devenir chirurgienne, euh, parce qu'elle a une compétence en sciences, mais on s'entend, elle était étudiante, mm -hmm. là, donc euh, elle apprend beaucoup euh, dans le vif euh, des événements. Euh, c'est vraiment troublant, c'est une histoire difficile parce qu'on parle de guerre, mais en même temps, c'est lumineux parce qu'elle va rencontrer des gens, autant des gens horribles que des gens magnifiques sur son passage. Il va avoir une relation qui va se tisser avec, voyons, j'ai oublié son nom, qui qui Kylian Kennan. On lit trop, on mélange les noms. Ouais. Mais vraiment, euh, c'est un roman quand même lumineux, avec beaucoup d'espoir, avec des petites touches d'humour aussi. Euh, malgré tous les horreurs qu'il y a, euh, qui parsèment ce livre-là, moi, je l'ai dévoré. Euh, si j'avais pu mettre plus que cinq étoiles, je l'aurais fait là, sur, euh, wow. sur cinq. Je pense que c'est vraiment à, à lire, à découvrir. Puis c'est étonnant parce que c'est son premier roman puis mmh. la plume, là, elle est extraordinaire. Je trouve que pour un premier roman, c'est vraiment bien construit. Il euh, y, y, y a aussi toute euh, sa façon de penser, euh, tous ces mécanismes de défense qu'elle va se créer. C'est vraiment brillant. C'est vraiment très brillant.
3: Puis Puis, au niveau des mécanismes de défense, c'est tellement bien... excusez bon.
4: C'est vraiment bien, <rire> des, oui, décrit, des défini. Des euh, on c'est toutes des petites touches puis on en apprend tout au long là on, on même si c'est un sujet difficile on a envie de savoir plus puis de savoir qu'est-ce qui va arriver puis bon est-ce qu'ils vont s'en sortir etc mais c'est ça ça reste lumineux quand même euh, malgré l'histoire horrible que que ça comprend. C'est vraiment à découvrir. Le personnage principal est extraordinaire. Ben, les personnages sont vraiment bien développés. Euh, on ne les voit pas juste en surface. On je sais qu'on dit ça souvent, là, les personnages sont attachants. Mais vraiment, je trouve qu'ils sont euh, complexes, bien définis. Puis on a envie tellement là, de, les, de les aider dans leur mm -hmm. malheur. Là, vraiment, là, euh, c'est de toute beauté. C'est un livre qu'on a beaucoup vu passer depuis oui. le Salon du
0: livre de Montréal. Oui. Personnellement, je ne l'ai pas lu. Jessica, toi, est-ce que non tu l'as lu non plus? Oui. José?
4: Non. C'est quand même une petite, ben, une petite brique. Là. Il y a 500 quelques pages, si je ne me trompe pas. Ah, mais même, même pas. pas. Il y a 400, 450 pages. Mais ça se lit là, euh, vraiment bien, quand mmh. même. Là, euh. Je trouve que le titre et la couverture sont magnifiques. Ah oui, mmh. vraiment. Mais juste oui. ça, sais, bon. On mange avec les yeux. On, 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 on essaie de pas dire que les couvertures nous influencent là, mais, mais... oui, elle est de, de toute beauté aussi. Mmh. Puis ceux qui ont euh, un attachement là pour euh, les euh, les animés du studio Gilby, si je bien, me Ghibli. Pas. Ghibli. Ghibli. C'est ça, ouais, j'ai l'air, mais c'est ça, elle, elle est passionnée d'animer, etc. Fait qu'il y a des belles petites touches à l'intérieur de, de ça, donc c'est ça. Fait que oui, c'est dur, mais il y a tout le temps des petites touches ça, qui viennent nous, nous charmer tout au long de notre lecture.
0: Mmh, J'aime ça, je, je renote ça aussi parce que ouais. définitivement ça pourrait m'intéresser on a Karine qui vient d'arriver dans nos commentaires qui dit qu'elle va nous écouter parce qu'elle vient d'arriver du travail puis qu'elle a lu plein de choses dont on a parlé puis qu'elle est d'accord avec les mécanismes de défense oui. et que je pourrais probablement aimer
4: Tu sais souvent on se demande est-ce qu'un livre vaut tout le, le hype qui oui. entoure ce roman-là puis tu sais souvent on dirait que nos attentes sont super élevé parce qu'on ouais. se dit « Hey, c'est le phénomène de l'heure, tu sais. » Mais je pense pas qu'on puisse vraiment être déçu de ce livre-là, là, franchement. Là, je pense mm. que... Oui. Bon, là, j'espère oh. que vous ne serez pas déçus après que <rire> je vous ai dit ça, mais... <rire> Grosse je vraiment en, <rire> en parler, si c'est le
0: cas. J'aime ça, puis j'aime ça, je, je note définitivement. Et puis, euh, ma littérature, qu'est-ce que toi, tu lis là? Vous, je sais que vous lisez, vous lisez les mêmes choses, bon, mais okay. peut-être euh... que vous avez des coups de cœur différents.
3: <rire> oui, puis euh, dans le fond, c'est ça, on est en train de lire toutes les deux, euh, tout est bien, puis je ne me sentais pas capable d'en parler parce que j'avais trop peur de spoiler. Fait que ah, j'ai besoin ça. de lire au complet avant d'en parler. Euh, donc, moi, j'ai lu. Ah oh, oui! Ah! Oh, tu l'as-tu lu? Non, mais je l'ai vu passer. <rire> puis je trouve qu'on ne le voit pas assez passer. Vraiment, mm. l'héritier de Michael Bouveia. Euh, vraiment, c'est une lecture qui m'a surprise. Je n'étais pas certaine que j'allais aimer et j'ai vraiment adoré. On n'est vraiment pas loin du coup de cœur, puis ça se peut que ça en soit un même. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, c'est l'histoire, je pense, un peu quand même, de l'auteur. Euh, J'ai l'impression qu'il a utilisé un peu son, euh, son personnage pour nous parler de lui. Donc, euh, c'est Joe Ayo, euh, un Montréalais immigré de deuxième génération. Donc, ses parents sont portugais. Euh, donc, qui nous raconte sa vie de son tout jeune âge jusqu'à jusqu l'université en tant que Montréalais immigré, en fait. Euh, donc, on est tous dans sa quête identitaire, dans un peu euh, sa recherche de euh, vouloir rester fidèle à sa culture, mais en même temps, ses difficultés à s'intégrer ici. Euh, donc c'est un jeune homme qui est hyper brillant euh, donc c'est comme si ses parents vont être énormément valorisés par cette intelligence-là, mais en même temps un jeune qui est pas capable d'entrer en contact avec les autres, qui est pris dans une espèce de syndrome de l'imposteur fait qu'on est tous dans ces réflexions de vie, mm -hmm. c'est magnifique l'auteur a vraiment une belle plume, puis là je suis têteuse, mais il faut vraiment que je vous lise un extrait que je lis à tout le monde que je publie partout fait que, okay. mais je trouve ça magnifique Okay. Bon, je m'assume. <rire> Donc, avoir un enfant calme et obéissant représentait apparemment un exploit qu'il fallait à tout prix partager avec les autres. Cela me faisait sourire tout en me procurant un sentiment de gêne que je n'arrivais pas à m'expliquer. Peut-être qu'à l'époque, je pressentais déjà que ma mère était celle d'entre nous deux qui faisait les plus grandes prouesses. Elle travaillait constamment sur sa machine à coudre, repassait des piles et des piles de vêtements qu'elle devait achever dans des délais serrés pour une paye dérisoire, tout en prenant soin de nourrir, divertir, orienter un enfant. C'était donc plutôt à moi de chanter ses louanges, mais elle voyait dans le moindre de mes gestes le potentiel d'un événement extraordinaire et trouvait toujours un moyen de rejeter l'éloge sur moi, le prétendu meilleur collègue de travail au monde, alors que je ne faisais qu'écouter la télé à ses côtés. Mmh. Ouais. Vraiment. Euh, donc, c'est ça. Donc, on est plus dans un récit intimiste. Euh, et ce personnage-là, je l'ai trouvé terriblement attachant. <rire> <rire> Mais brillant. Surtout très, très, très brillant, sensible. Euh, je me suis prise d'empathie pour lui très rapidement. J'ai eu envie de l'accompagner dans sa quête identitaire. Puis moi, je suis psychologue. Puis généralement, les romans de quête identitaire, ça me tente moins quand je mmh rendu le soir. Mais vraiment, ce roman-là, c'est pas c'est pas lourd. Ça se lit bien. Euh, ça, on parcourt sa vie euh, d'immigré, en fait. Euh, donc, vraiment, très, très belle lecture. C'est euh, publié aux éditions Poète de Brousse. Poète de hein? Brousse, oui. Mais elles ont des éditions que j'aime beaucoup.
0: Et elle est très prometteuse. Je trouve, les dernières années de oui. ce que j'ai lu de Poète de Brousse, l'équipe est solide et les oui. choix... Euh les choix de publication sont
3: à plus. Oui, oui, vraiment. Puis, tu sais, je vous le dis, là, je trouve qu'on on, on le voit de plus en plus, euh, mais j'espère que c'est un roman qu'on va voir encore plus passer. Là. Il vaut vraiment la peine. Oui, puis c'est un premier roman, hein, si je ne me trompe pas. Bien, il y euh... aurait fait un recueil. Ok. Au point, il aurait écrit un recueil de poésie. Euh, à ce Donc, pas une première
0: publication, mais... Euh, oui, c'est ça. Roman. Exact. Oh. Ouais. Excellent, bien, tout bien noté, ça aussi, euh, définitivement. Là, je vais vous parler de, de moi. De vas-y, vas-y. En fait, euh, c'est un peu le chaos euh, par chez nous parce que le Salon du Livre de l'Outaouais arrive euh, très bientôt soit la fin de semaine prochaine, euh, du 22 au 25 euh, février 2024 en Outaouais. Puis, euh, j'ai comme habitude de lire euh, chaque auteuriste invité du salon. Donc, ils ont comme un panel à peu près de 10 personnes. Puis, je fais une vidéo avec... Euh, je lis un livre de chaque auteuriste invité. Fait que là, je suis en plein là-dedans. J'ai des trucs commencés, mais... Euh, fait que je vais commencer rapidement par ça. Donc... Euh, Louise Portal, elle va être au salon cette année. Elle a des romans, mais pour une raison obscure. J'ai décidé de lire quelque chose qui n'est pas un roman. « Un été, trois grâces », c'est des récits de scènes et de vie par Louise Portal, Marie-Lou Dion et Christiane Pasquier. Puis, ils ont fait « Les madeleine de Verchères » au théâtre « La Marjolaine » en 1975. » Et euh, c'est comme cet été-là de pur bonheur, on les suit comme chaque, c'est en tiers, donc le premier tiers, c'est Louise Portal, le deuxième tiers, c'est une des deux autres, le troisième, c'est la troisième, et on les suit dans leur vie, dans euh, leur passage à l'âge adulte, découverte de soi, en même temps amitié, puis ben, forcément, ils ont vécu quand même beaucoup de choses, parce que c'est des femmes aujourd'hui qui ont 70 ans, donc tu sais, ils ont vécu l'après-deuxième guerre mondiale, ils ont vécu... Le studio, ils ont vécu la Vietnam. Donc, toutes ces choses-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, le parcours de vie, je visais ça, puis j'étais comme ça n'a aucun bon sens le nombre de choses qu'ils ont vécu dans leur vie. Puis, euh, c'est pas du tout l'art moyen, mais c'est vraiment comme une rétrospective de leur vie à partir de, de ce moment-là. C'est super intéressant. C'est autobiographique, on s'entend. Donc, euh, je ne l'avais jamais vu passer, mais ça, c'est quelque chose qui est quand même assez amusant à lire, très divertissant, puis pour connaître ces euh, comédiennes-là, si vous les connaissez un petit peu, mm -hmm. ça, une autre vision des personnes. En parlant de... On parlait tantôt de trucs qui n'est pas drôle. <rire> Il y a un livre qui a été publié par une autrice de ma région qui, qui a été au Cégep en même temps que moi, qui s'appelle Michel, Michel Lapierre-Dallaire. Puis, euh, j'ai <rire> un petit peu... Euh, je ne suis pas capable de lire ce livre-là à cause de la page couverture. Là, je vais essayer de vous la montrer. Mais la page couverture, oui. elle, elle, me, elle me bouleverse. Puis même si c'est un livre que je suis certaine que je vais apprécier à 100 je ne me vois pas, je ne suis pas capable de m'imaginer être en train d'avoir ce livre-là avec cette couverture-là dans les mains. Mais elle est invitée, est invitée de voir cette année. Donc là, je me suis dit, je vais me forcer. Je l'ai loué. Comme ça, je n'ai pas besoin de... de tu sais, je l'ai en numérique. Euh, C'est un livre qui est très difficile, juste la liste d'avertissements avant la lecture, elle est très difficile, mais il y a eu des critiques très très élogieuses sur ce livre-là, puis je regardais mon Goodreads hier, puis il y a plein de gens que je suis sur Instagram qui ont mis des cinq étoiles, une lecture rentre dedans. Est-ce que vous l'avez lu? A, ça s'appelle, attendez, le titre spécialiste des titres longs. y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a lu?
4: Je l'ai mmh. lu passer mais je n'ai pas lu. Non? Même chose, mais il en sort un deuxième bientôt, je pense.
0: Oui, exactement. Il est pas
4: sorti déjà. Non?
0: Il est sorti, qui a aussi euh, un titre très, très long, qui s'appelle « Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme ». Mmh. Et euh, j'ai vu une personne en parler, puis il y avait des bonnes critiques aussi. Donc, elle est assez prometteuse, cette autrice de notre région. Je vois un petit lecteur qui nous en parle, il y avait des limites. « Est un de mes livres préférés, je recommande full, mais ouf, c'est rare. Ah. » Là, j'ai commencé genre deux chapitres, parce que j'essaie de lire, mais je ne suis pas capable d'endormir mon fils de ce ci Fait que, une fois que je l'endors, je vais me coucher. Mais lui, dont je voulais vraiment vous parler, c'est un livre assez récent, qui se nomme « Portez et plainte de ah oui. Léa Clermont-Dion. Et euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est un livre, euh, ma foi, bouleversant, super bien écrit, super documenté et comme ultra nécessaire, je vous dirais. Euh, Léa Clermondion, elle a mon âge, mais lorsque je la lis, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. J'ai l'impression qu'elle a un vécu là, incroyable puis que moi, j'ai vécu absolument rien. Euh, C'est son histoire, une histoire... Euh, euh, d'agression d'un homme qui était en, en pouvoir, qui était son patron, euh, puis une situation qui s'était passée, puis là, il y a eu le hashtag MeToo, il a essayé de le dénoncer, il y a des gens qui l'ont fait taire, puis là, finalement, elle a décidé de, de porter plainte, puis d'aller à la cour, puis tout ça, puis il y a comme tout le procès aussi autour de tout ça, le fait que c'était médiatisé parce que c'est Léa Clermont-Dion. Donc, il y, a sa, il y a son volet à elle, mais... En parallèle, il y a aussi toute l'histoire euh, du mouvement hashtag MeToo, comment ça a commencé, les personnes qui étaient des piliers euh, dans, dans, dans ce, ce phénomène-là, dans cette euh, vague-là. Donc, au niveau historique, c'est super intéressant. Euh, on embarque... Euh, moi, j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé ça comme super intelligent. Il y avait des définitions aussi de termes. Ça, ça fait mal aussi parce qu'à la fin, tu sais, il y a... Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a quand même de l'espoir parce qu'on voit l'évolution de certaines choses. Mais à la fin, on, on sait quand même que c'est pas toute rose. Donc, euh, oui, je pense que c'est un ouvrage qu'on qu devrait lire, même si ce n'est pas un ouvrage facile, parce que j'aime pas ça les ouvrages faciles, hein? on se rappelle. <rire> Puis là, Jessica, tu l'as lu toi aussi pour tes plaintes? J'ai lu, que...
1: j'ai adoré. Oui, hein. j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment génial de... Mais, de voir une femme qui arrive à porter plainte parce que en général on ne porte pas plainte euh, c'est très difficile on n'est pas écouté euh, oui c'est Léa Claire dion elle a, elle a quand même le privilège de son nom oui. de son aura euh, mais en même temps je trouvais que c'était quand même porteur d'espoir je trouve ça super inspirant en fait qu'elle qu'elle raconte son 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 parcours les difficultés qu'elle a rencontrées les doutes qu'elle a eu pendant euh, pendant la procédure euh, puis effectivement il y a il y, y a quelque chose de de pas terminé à la fin mais en même temps je me suis dit mais waouh au moins elle l'a fait elle l'a fait, puis on dirait qu'elle l'a fait pour nous toutes. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Quand on dit que c'est documenté, moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai appris plein de choses aussi. Euh, mm -hmm. sur. Moi, je ne suis pas québécoise, donc je, je, je vis ici depuis, depuis 7 ans. Et euh, j'ai aimé découvrir des choses sur la justice canadienne et québécoise, sur comment est-ce que les choses se passent ici. C'est une histoire dont on avait déjà entendu parler aussi dans les médias, mm -hmm. euh, entre 2018 et, et 2020. Et euh, je trouvais ça intéressant d'avoir, du coup, l'autre versant de l'histoire, celui qui n'est pas médiatique, mais ouais. euh, de, de savoir comment est-ce qu'elle l'a vécu, puis c'était plein d'authenticité, plein de... Enfin, j'ai adoré. Vraiment, j'ai vraiment oui. beaucoup de ça.
0: C'est beaucoup de vérité, je trouve, ouais. mais quand même avec pudeur, tu sais, je ne sentais ouais. pas qu'on qu grattait le bobo. Oui, c'était bien décrit, mais on n'était pas dans trop de descriptions malgré ouais. tout ça. Donc, euh, en tout cas, si ça vous intéresse, une lecture comme ça, allez-y. Là, on a un deuxième sujet, mais avant de rentrer dans mon deuxième sujet, euh, j'ai profité de la présence de Jessica avec nous et du fait qu'on est au mois de février. J'ai demandé des petites recommandations pour le mois de l'histoire des Noirs. Donc, avant notre deuxième sujet, Jessica, j'ai si hâte de t'entendre, je te <rire> okay. laisse la parole.
1: <rire> Alors, j'ai choisi trois coups de cœur. Trois, trois livres que j'ai lus euh, cette année. Le premier, c'est un essai qui s'appelle « Il fallait se défendre ». Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est sorti chez « Mémoire d'encrier ». Euh, c'est vraiment génial. C'est l'histoire en fait, du premier gang de rue haïtien à Montréal. Donc, euh, ouais. des choses dont on a certainement entendu parler à la télé, dont on entend parler encore à la télé sur les gangs de rue. Puis la question, en fait, c'est qu'est-ce qu'un gang de rue pour de vrai et pourquoi est-ce que ce premier gang, il est né et, euh, et donc, c'est le chef de ce premier gang, qui, euh, qui est d'origine haïtienne, qui raconte son histoire, mais c'est pas lui qui l'écrit. En fait, c'est un universitaire qui vient de Concordia, donc c'est un homme blanc qui l'écrit, mais ils ont travaillé ensemble dessus. Donc, ça donne une espèce d'essai autobiographique, un peu documentaire. C'est vraiment super intéressant, ça se lit super vite. Puis, il explique comment, en fait, à la base, ce n'était pas un gang. Euh, euh, qu'il C'était un groupe d'amis qui ont décidé de se défendre parce que, dans la géographie de Montréal, euh, les personnes haïtiennes étaient reclues, mais toujours un peu, elles sont toujours un peu reclues vers le nord, elles faisaient face à beaucoup de discriminations euh, dans les rues, euh, en, dans la recherche d'emploi, enfin, dans, dans la vie sociale d'une manière générale, et euh, donc à Montréal-Nord, il y avait des personnes haïtiennes qui il y avait des personnes, personnes italiennes, puis ils s'entendaient super bien, mais chaque fois que les haïtiens sortaient de Montréal-Nord, par contre, il y avait toujours des des gens, pour leur expliquer que Montréal ne leur appartenait pas. Donc, il y avait des, ben, il y avait des personnes racistes, il y avait des, des Italiens qui étaient racistes, il y avait des, beaucoup de skinheads à, à l'époque. Et euh, ils, étaient, ils étaient attaqués, en fait, se faisaient insulter, mais ils se faisaient aussi battre. Euh, on leur, on, ils se battaient dans la rue, donc ils ont décidé de se défendre. Donc, lui, avec son groupe d'amis, ils ont formé un groupe qu'ils ont appelé, qu'ils n'avait pas de nom, en fait, euh, mais c'est juste qu'ils se défendaient. Et puis, les médias les ont appelés les Bélanger parce que euh, leur terrain de football où ils jouaient au soccer, c'était euh, le parc Bélanger. Et euh, on leur a prêté au fur et à mesure des intentions qui n'étaient pas franchement les leurs, euh, mmh. puis qui s'est donc. En fait, on a, on a pris le, le, la définition du gang qu'on voit aux États-Unis, puis on l'a collé sur, euh, sur, euh, sur ces jeunes-là. Euh, et donc, ça a évidemment des répercussions d'avoir de, de, mmh. euh, euh, ce, ce genre de réputation. Bah, évidemment, ce n'est pas des enfants de cœur non plus qui sont, euh, qui sont dans ces groupes-là ils sont vraiment devenus des gangs de rue après, mais il y a quand même une histoire. Ils n'ont pas juste décidé qu'ils étaient là, puis qu'ils allaient agresser des gens, euh, mmh. qu'ils allaient, qu allaient commettre des vols, qu'ils allaient commettre des méfaits, et puis qu'ils allaient aller en prison. Il y a quand même toute une histoire de la discrimination envers les personnes noires à Montréal qui est racontée dans, dans tout ça, euh, et de ben, comment est-ce que les choses ont évolué depuis les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui. Donc il raconte une histoire, il a fait de la prison, hein, Maxime Aurélien, il raconte comment il s'en est sorti aussi, comment est-ce qu'aujourd'hui il est complètement sorti de, de, de la vie de l'illégal, en fait. Et c'est vraiment très intéressant à, à suivre parce qu'on comprend un peu mieux, en fait, les dynamiques qu'il y a à l'intérieur de, de Montréal. Je comprends aussi un peu mieux pourquoi la, la, je ne sais pas si vous fréquentez des personnes haïtiennes mais la, la communauté haïtienne est quand même, je trouve, très particulière dans, parmi les, les communautés noires à Montréal. Puis je, je comprends parce qu'il y a des, des, plusieurs vagues migratoires, il y a des choses qui sont, qui sont particulières, mais on comprend vraiment bien en étant dans la famille, ou en tout cas dans le vécu de, de, de Maxime Aurélien, pourquoi est-ce que les choses se sont passées comme ça et pourquoi est-ce qu'elles sont encore comme ça aujourd'hui. Donc c'est mmh. vraiment un essai qui se lit super vite et je trouve qu'il permet de comprendre la vie à Montréal. <rire> c'est euh, vraiment super utile. Mmh. Le deuxième livre, c'est euh, « La sirène de Black Punch, aussi aux, aux éditions « Mémoire d'encrier ». J'adore cette édition. <rire> euh, c'est euh, un livre d'une autrice trinidadienne donc euh, qui vient de l'île de Trinidad et Tobago, euh, dans la Caraïbe. C'est une île anglophone, puis c'est traduit par là, je vais super chenille par une Guadeloupienne. Donc, euh, c'est, euh, moi je suis de la Guadeloupe, donc c'était donc vraiment, euh, 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 j'ai trouvé ça intéressant dans la façon dont on, on passe de, de l'anglais au, au français. C'est euh, vraiment super bien fait. Puis l'histoire, elle est vraiment vraiment bien. Moi, les, les trucs de sirène là, je me suis dit là, là, ça va nous chercher un truc comme Ariel la petite sirène là, mais en fait c'est pas du tout du tout ça. En fait, c'est l'histoire d'un pêcheur. Donc c'est une histoire qui se passe en deux temps. Il nous raconte l'histoire en 2005 ou 2015, mais l'histoire elle, elle se passe dans les années 60, 70. Puis c'est un pêcheur qui, euh, ben, il est temps, est, il est temps, c'est Puis il joue de la guitare parce que c'est un musicien. Et un jour, il voit une tête sortir de l'eau. Et euh, c'est bizarre parce que là où il pêche, il n'y a pas trop de gens qui ont, qui ont pied ou qui nagent. Puis un jour, il se rend compte qu'en fait, c'est une sirène qui, qui est en train de le regarder puis il ne se parle pas. En fait, lui, il joue de sa musique, puis elle, elle est là, elle l'observe. Et euh, quelques temps après, elle le rencontre, je ne vais pas dire pourquoi, mais elle est obligée de sortir de l'eau. Euh, elle, elle revient elle vient sur la Terre, puis il la recueille, et la question qui se pose pendant le, le temps où il est chez lui, c'est bah, « comment est-ce que je fais pour vivre avec une sirène ?» Parce qu'une sirène, c'est une femme-poisson, donc c'est pas vraiment une femme, c'est pas vraiment un poisson. Euh, elle ne parle pas sa langue, elle n'a pas l'aspect d'un humain de, du, 21e, du, du 20e siècle, euh, elle n'a pas les codes sociaux qui sont les siens, ni ceux de l'île sur laquelle il vit. Et elle passe pas trop inaperçue. <rire> Donc, le, il y a vraiment un, un questionnement, une espèce de quête, en fait, où il, il, il se questionne sur, sur tout ce que sa vie a été jusque-là, et puis comment est-ce qu'il va vivre son avenir parce qu'il se projette avec cette personne dans son entourage. Euh, C'était vraiment intéressant parce que euh, elle, elle vient de d'une du, ben, un, île de la Caraïbe, mais elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche non plus, elle, elle vient d'un peuple autochtone. Lui, il est noir, puis il y a encore des blancs, anciens esclavag, enfin, descendants de, de, des anciens esclavagistes qui sont sur l'île. Bon, ce n'est pas vraiment ça le sujet, mais quand même, il y a une, fond de, une trappe, en fait historique dans le fond. Puis l'histoire, c'est vraiment la relation entre cette femme sirène et ce pêcheur, qui sont deux personnes qui sont très jeunes, puis qui, 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 qui lient une relation qui est vraiment très, très forte puis je ne vous dirai pas comment ça se passe, parce que c'est mm -hmm. vraiment, vraiment à découvrir, mais euh, on est vraiment loin d'Ariel, la petite sirène. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment, vraiment une, belle histoire, une belle histoire à découvrir. Puis le troisième livre, qui, et ça, ça va, c est, c est pas, je ne vais pas dire qu'il n'est pas drôle, il est vraiment beau. Lui, par contre, il n'est pas drôle. Ça mm -hmm. s'appelle « que je suis un homme » de Ernest G. Gaines, on un Américain. Et l'histoire, en fait, c'est un jeune homme qui, euh, qui habite. Euh, euh, l'histoire se passe en, Louis, en Louisiane euh, pendant la période de la ségrégation. Un jeune homme qui doit partir euh, à la pêche ou à la chasse, je ne sais plus, avec des amis. Puis s'arrête dans un dans une boutique où il rencontre deux personnes qu'il connaît, un jeune homme noir. Et euh, les choses tournent mal. Il y, a un, il, y a un, il y a un meurtre. Et la personne qui meurt est une personne blanche. Donc là, elle se pose. Pas trop de questions, il y a un noir, donc on l'arrête, puis on, on l'accuse du meurtre. C'est pas le but, mais on l'accuse quand même du meurtre. Et euh, donc, euh, donc voilà, puis ce, ce jeune homme qu'on accuse de meurtre, il vit avec sa tante, et sa tante, euh, sa tante, en fait, elle veut que son âme soit sauvée, parce qu'on est dans l'Amérique noire, des Amis, les gens sont, sont très chrétiens, la seule chose qui leur reste pour, pour se raccrocher à la vie, c'est quand même Dieu. Et pendant le procès, qu'il perd d'ailleurs, ou on le condamne à mort, l'avocat dit qu'en fait, ce n'est pas vraiment un homme, qu'il n'est pas vraiment un homme, qu'en gros, qu'il est complètement débile et qu'il n'aurait pas pu commettre ce meurtre-là parce qu'il n'est pas intelligent. Et il le traite de cochon. Et à ce moment-là, il se décide qu'il n'est plus un homme, mais que puisqu'on le voit comme un cochon, c'est juste qu'il n'est qu'un cochon. Et sa tante, son but, c'est de lui faire comprendre avant qu'il meure qu'il n'est pas un cochon et qu'il est un homme, et qu'il qu marche jusqu'à sa chaise électrique, la tête droite, le corps droit, en se disant « je suis un homme et je vais mourir un homme ». Et pour ça, elle fait appel à un instituteur et euh, qui lui, il n'a pas très envie de faire ça. <rire> Concrètement, il n'a pas très envie de, de, de parler avec ce jeune homme. C est, c est que ça, ça le remue vraiment beaucoup trop. Euh, il n'a pas envie de lui faire comprendre qu'il est un homme, mais il va quand même être obligé de le faire. Et donc, il va passer du temps avec lui à la prison pour… Euh, pour essayer de le faire parler, pour essayer de, de lui faire comprendre qu'il n'est pas un cochon, qu'il est <rire> qu est qu'il est véritablement un être humain et qu'il a le droit de mourir de mourir dignement. Mm -hmm. C'est une histoire qui est difficile, mais que j'ai quand même trouvé euh, très belle. Le, le personnage principal, qui est l'instituteur, et on n'arrive pas trop à l'aimer, on n'arrive pas trop à le détester non plus, parce qu'il est vraiment pris entre deux feux, puis on comprend en fait la difficulté de, de sa position, de d'être un homme noir qui doit peut-être par faire l'éducation d'un autre homme noir qui est plus jeune que lui, puis qui va mourir parce qu'il n'y a vraiment aucune, aucune autre issue, il va mourir, euh, et puis de, de, de lui donner de l'espoir tout en se disant que lui, il a des, 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 des élèves à éduquer, puis son rôle à lui, c'est d'éviter que ses étudiants bah, finissent aussi sur la chaise électrique, ou en mm -hmm. tout cas euh, finissent par mourir. Donc c'est euh, une histoire qui est, qui est un peu troublante. Euh, un, un peu bouleversante, mais c'est extrêmement bien écrit. Ça, ça se laisse lire, même si c'est très dur, ça se laisse vraiment, euh, vraiment lire. Donc, ouais, ce serait mes trois recommandations pour, euh, pour le mois d'histoire des noirs.
3: Je trouve que c'est vraiment trois belles recommandations. J'ai envie de te dire merci, puis en même temps de t'en vouloir un peu, parce que tu encore obligée d'ajouter des livres. Mais vraiment, là, tu m'as vraiment donné envie. Hein. En
2: tout cas, passion, vois, Oui, parce que... Mais les vôtres aussi, elles m'ont donné envie. Hein. La, notre test s'allonge ce soir. C'est pas, facile. Est pas Mais facile. Merci beaucoup. C'est difficile, notre vie Oui. oui.
0: Ben oui, merci beaucoup pour euh, ces belles recommandations à tout le monde. Merci. Puis pour euh, ce petit volet pour l'histoire des Noirs, euh, Jessica. Puis là, on a parlé de beaucoup de livres, <rire> pas mal, là, qui font mal pour un mois de février. Donc, notre deuxième sujet, c'était les lectures d'Oudou. <rire> on va sortir un petit peu du cadre. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par lecture d'Oudou? C'est, est-ce que vous avez des lectures d'Oudou? Est-ce que vous avez des romans ou des livres auxquels vous retournez lorsque vous avez besoin de... De, de douceur. Est-ce que vous avez des auteurs que vous, ou des autrices que vous dites ah, « genre, mes lectures, ça ne fonctionne pas, j'ai besoin de quelque chose de safe, que je sais que je vais aimer, que ça va fonctionner. Euh, » C'est ça un petit peu le concept de lecture de doudou. Je vais vous lancer la parole parce que <rire> потом, tchoum, je vais faire ma grinch de moi-même. <rire> je n'ai pas ça. <rire> pas ça euh, de, 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 de
2: ce genre de livre-là?
0: Non. Si j'aime pas ma lecture en cours, je vais en... Une autre, mais tu il y a des auteurs que j'aime d'amour, mais habituellement, lorsque je les aime trop, j'ai tout lu ce qu'ils ont écrit, puis je ne suis pas du genre à relire. Fait que, fait que je, je, je n'ai pas ça, fait que je vais vous écouter, voir comment vous faites ça avec vos. Euh, vous voyez que ce n'est pas moi qui ai inventé ce Je ne le sujet de Daphné. Donc, euh, si tu nous écoutes euh, ce soir, Daphné, euh, on est là pour toi. Je sais que tu voulais nous parler de Robin Hub. C'était ton auteur doudou. Donc, José, je te lance la
2: douceur. Euh, ouais. Moi, je suis je, 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 comme toi, MAPS, je pense. Je ne relis jamais de livres. Mais il y a des livres qui m'ont marqué et qui sont vraiment doudou. dont Un livre de Garo Figlio, 3 heures du matin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. C est, c est, alors, je ne sais pas si ce n'est pas un livre doudou. On va appeler ça un livre doux. Un, un, un livre tellement mignon. Ça se passe à Marseille. C'est un ado qui fait de graves crises d'épilepsie. Puis le traitement qui doit suivre pour euh, régler ces crises d'épilepsie, en fait, il habite en Italie, à Turin, mais le médecin est à Marseille. Puis, il doit rester éveillé pendant une période de temps vraiment très longue, là, genre euh, presque trois jours. Puis, il habite avec sa mère, il adore sa mère. Puis, il a vraiment une relation très trouble avec son père. Puis, il doit aller avec son père à Marseille pour son traitement. Au début, il pense qu'il va y aller une heure ou deux, mais il se rend compte qu'il doit passer 72 heures éveillé avec son père, que l'ado et le père qui ont une relation vraiment difficile. Ils doivent passer tout ce temps-là ensemble et ne doivent, le jeune ne doit absolument pas dormir. Parce que la prémisse, en fait, pour le, pour le soigner, c'est qu'ils vont tester son cerveau jusqu'à la limite. Puis s'il passe à travers ça, bien, il sera guéri. Le traitement aura fonctionné. Mais c'est toute la, la, la redécouverte entre l'ado et son père qui est tellement touchante. C'est un livre magnifique. Puis ils n'ont pas le choix. Ils sont tous les deux ensemble dans la nuit. Puis, euh, il y a des échanges, mais c'est des échanges entre un père et un fils, fait que c'est pas des grands échanges, mais ils partagent les choses ensemble. Les deux se redécouvrent. C'est un livre tellement beau. Mmh. Puis, c'est aussi euh, le, le jeune garçon va faire des choses euh, vraiment initiatiques avec son père, puis il, il détestait son père parce que en fait, il, 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 a, il, a, il a trompé sa mère. Fait que pour lui, c'est comme un peu le méchant du portrait. Puis, cette redécouverte-là est tellement douce. Et j'ai fait lire ce livre-là à plein de monde. Puis, tout le monde est unanime. C'est un livre... C'est feel good, mais, mais doux. Vraiment, ça donne foi à l'humanité, ce livre-là. Okay. Mmh. La fin n'est pas, pas nécessairement très joyeuse, mais elle est très belle. C'est un livre magnifique. Mmh. C'est un auteur italien. Moi, je tu sais, ceux qui me connaissent un peu savent que dès que le mot Italie ou italien, je, je suis vendue. Euh, j'ai lu d'autres histoires de cet auteur-là. Ça, ça passait plus avec la mafia. On était vraiment ailleurs. Mais ce livre-là, 3 heures du matin, c'est un tout petit livre, mais une, une grande beauté. Une grande douceur. Oui. Ouais. Mmh. Un jour, j'y reviendrai. Peut-être. OK. <rire> sait On sait-on jamais jamais, mais il y a tellement de livres à lire. Ouais. Je me dis, euh, est-ce que j'ai vraiment le goût de relire une histoire puis, tu sais, souvent quand c'est vraiment là, tu sais, quand ça m'a vraiment marqué, je me souviens. Mm -hmm. puis, non, juste là ce soir, j'ai tellement trop de livres de plus. <rire> Comme si j'en avais pas assez avant.
0: Ben non, je comprends. Je comprends. Puis en tout cas moi personnellement, le, le danger que j'ai parfois dans mes coups de cœur, c'est de, 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 de les relire et qu'ils ne soient plus aussi ouais. bons que dans mes souvenirs. Donc, euh, en tout cas, à chacun son combat. Euh, je ah pense bah. que c'est euh, ma littérature qui est, qui est rendue avec le micro. Fait que
3: euh, <rire> je, je te lance. Euh, <rire> que, ben, la
0: moi question. non plus, en
3: fait, je ne hmm? relis pas. Euh, non, même, euh, ben non, je fais pas ça. Mais moi, j'ai une relation bien particulière avec mes livres. Puis là, elle va rire, là. Mais euh, en fait, mon réconfort, c'est un peu de les garder. Parce que pour moi, dans le fond, mes romans ou mes livres, peu importe, là, c'est comme une photo d'une époque, d'un moment, d'un lieu. Fait que même des fois, des, des périodes qui ont été plus difficiles, mais que j'ai lu un roman qui m'apportait un certain réconfort. Des gens
4: avec qui tu
3: les as lus. <rire> des gens avec qui je les ai lus, oui, tout à fait. <rire> mais c'est comme, comme un album photo. Mm. Euh, fait que, tu sais, souvent, juste regarder certains romans, ça va m'apporter un certain réconfort. Mais, tu sais, si je veux y aller dans quelque chose qui va me faire du bien, un peu comme toi, Maps, c'est que je vais les avoir déjà lus. Mm -hmm. euh, donc je pense à Agnès martin sais euh, au début, bon, j'avais pas lu tous ses livres c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup mais là, sont tous lus euh, mais je pourrais bon, excusez, il y a un smoothie qui serait ici euh... <rire> je reviendrai plus jamais dans un café pour. je suis pas concentrée c'est épouvantable, j'entends toutes les conversations de tout le monde, je suis pas là ah oui, c'est épouvantable le focus est parti bien raide mais euh, tout ça pour dire que je relirais sûrement quelques romans d'Agnès Martin Vergne. Okay. Mais mais pour l'instant, j'en ai trop à lire fait mm -hmm. euh, puis les les euh, les petits euh, les petits livres de mon fils qui a maintenant 15 ans. Ah. Euh, fait que des fois de retourner voir euh, ces petits euh, ces petits livres jeunesse, euh, ça m'apporte un petit réconfort. Oui, ça je le fais des fois. Ouais. Quand je fais le ménage de sa bibliothèque, je vais voir dedans. ça
0: tu vas peut -être pouvoir relire avec lui lorsque lui va lire des trucs que toi tu as lus. Ça va se. Oui, il n'aime
3: pas la lecture. Non? Ah. Non.
2: Non.
3: <rire> ouais. Espérons ai que ça, ça change. Petit, mais euh, c'est sûr à 15 ans, il aime plus ça.
0: C'est moins ouais. cool, ouais je comprends. Oui, c'est ça. <rire>
3: Excellent.
4: Elie, euh, je quoi Je vais vous laisser faire un. <rire> le switch euh, ouais. Ben, moi, euh, mais moi, je, je, ouais Moi, je relis des, des livres. En fait, j'en ai deux que je que je relis. Euh, j'ai euh, un amour euh, incontesté pour Anne, la maison pignon vert. Là. Tous ceux qui <rire> me connaissent euh, savent que je l'ai même de tatouer, <rire> Anne, <rire> sur, euh, sur la cuisse. Donc, euh, c'est tellement un personnage attachant, etc., que j'ai relu. Puis... Euh, je me souviens, à la naissance de ma fille, on a fait une fête, euh, fête d'accueil, puis euh, j'ai fait une bibliothèque souvenir, et chaque personne a amenait un livre de son enfance, ou un livre qui est particulier. C'était pas obligé d'être un album. Moi, j'ai mis sa copie de Anne au pignon vert, en espérant qu'un jour, elle ait le même, euh, le même coup de cœur que, que j'ai eu pour euh, ce beau personnage-là, l'imagination euh, fertile. Mm -hmm. Puis, euh, oui, je pense que c'est un des livres qui m'a donné la piqûre de la lecture, justement, puis de voir que l'imagination... Tu sais, moi, on, on m'appelait Élie, la lune, quand j'étais petite, tu sais, puis c'est le roman où je me suis dit, « Hey, ben, c'est une force d'avoir de l'imagination puis être dans l'une. Mm » -hmm. <rire> Fait que je l'ai comme vu d'un autre côté, fait elle, elle a un... Fait que quand j'ai besoin, des fois, je retourne à Anne. Et il y a le livre « Ensemble, c'est tout » d'Anna Gavalda, ouais. Euh, tu vois, au début de la pandémie, euh, j'ai eu besoin, on dirait, d'aller... Euh, tu sais, on était tout en isolement, euh, confiné chez nous. On dirait que j'ai eu besoin d'aller replonger dans cette histoire-là où il y a des personnages écorchés, mais euh, qui finalement se rapprochent d'une façon où on n'aurait pas pu... Euh, on ne l'aurait pas pensé. Et... Euh, je sais pas, l'avez-vous lu, ce, ce livre-là? Oh,
3: yeah. C'est Ça oh. fait longtemps. <rire> c'est
4: un beau roman. Mais c'est ouais. vraiment un hyper beau roman euh, sur la puissance de l'humain, de l'entraide, de la solidarité. Euh, c'est ça, des personnages écorchés, mais euh, si beaux. La psychologie des personnages est magnifique. Donc euh, ça, c'est un... un... Oh, J'ai eu comme besoin d'aller...
0: Euh... Mm -hmm
4: le relire le quand euh, tout le monde me manquait <rire> autour je me sens <rire> on dirait que de voir ce livre ça me fait du bien puis sinon ben comme vous j'ai un auteur euh, euh, on dirait que quand que la vie est comme lourde là j'ai besoin d'aller lire du petit Sophie Kinsella <rire> ah, j'aime ça <rire> léger rigolo ah, ouais. Sophie Kinsella est arrivée dans ma vie où je venais de finir mon bac en enseignement du français au secondaire. Euh, J'avais eu des cours de littérature là, où on lisait des, 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 des livres lourds, euh, du, du rabelais. J'étais saturée. Je n'avais plus envie de lire. Mm -hmm. Je suis arrivée dans une librairie un peu désespérée en demandant à la libraire là, là, « J'ai plus de cerveau, là, je, je suis ramollie, j'ai besoin de quelque chose de léger. » mais puis elle m'a donné Sophie Kinsella dans les mains, le premier tome de La Croûte du Shopping. Oh j'ai tellement ri, c'était ah. léger, c'était nono, mais dit que j'ai eu du plaisir, t'sais. Puis c'est vraiment ça, t'sais. on dirait que quand plus rien ne va, je me dis « on va lire Et un livre Sophie Somme. Kinsella <rire> », me semble que ça allège la vie. <rire>
2: tu vois, ce livre-là, -là, c'est le seul livre que j'ai lu deux fois. Ah. <rire> mm -hmm. J'ai tout, toute la série, mm -hmm. puis, ah, ma famille, on, on, on l'a toutes lu, on, on s'est passé le livre, on, on rigolait. Là.
4: Ah, c'est drôle. <rire> c'est
2: tellement drôle. Ouais. Puis la deuxième fois que j'ai lu le premier livre, c'est drôle, je l'ai lu avec, euh, avec euh, plus de tendresse. C'est comme je la trouvais moins drôle, je la trouvais plus...
4: Euh... Euh, plus d'empathie. Oui, ouais. <rire> plus
2: d'empathie, c'est Moi, c ces livres-là, c'est comme du bonbon. Là. Exact. Comme... Quand tu as, as tout perdu ouais. espoir dans l'humanité,
4: tu lis ça, tu lis, peu importe, tout le monde est béni. Ben, c'est
2: ouais. ça, Et exact. Le euh, Mais il y a des, des fois Je là... dis encore avec mes sœurs, je serai
4: la fille de l'envers. Exact. Ah, ben oui. Mais à chaque fois, moi, que je magasine, puis que je fais comme, oh, c'est une dépense, tu sais, là. En as-tu besoin? Non, mais je l'achète pas. Que...
2: Ben là, je pense à Becky. Quand il est ouais. dans le musée, il regarde des œuvres. Tu sais pas combien ça coûte, ça, dans un musée? Ah ben,
3: Celui-là,
2: c'est. Non, non, non puis les un rabais,
4: c'était en rabais. Mais moi, je dis ça à mon chum, mais c'était en spécial. <rire> puis là, je me fais... Je pense tellement à elle. Là, 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 J'ai lu elle... celui, le dernier qu'elle a est... Je pense que
2: c'était oui. le Noël. Oui, la... exact, exactement. Il avant Noël. Là, oui. ça, ça commence à être un peu de la redite, là, mais j'ai quand même beaucoup
4: de Mais bon quand bon. même! C'est comme bon. si on rentrait dans nos vieilles pantoufles confortables avec notre robe de chambre, ah. là, puis on, on savoure. Absolument.
2: Puis, ça peut être les mêmes blagues, en fait, là, je les ris autant.
4: Ah oui, c'est ça.
2: c'est chambre.
4: C'est pétillant, hein? c'est sucré, ouais. c'est ça, c'est doudou.
2: Oui, exactement. C'est vrai que j'allais deux de, de, de fois le
3: même livre une
4: fois ça arrivait dans ma tête Une fois, fallait. <rire> Mais là, vous, vous écrirez ensemble. Juste une fois si, vous, vous allez si vous aurez envie de le relire. <rire> <si vous aurez rire> ensemble,
3: c'est tous quand même une bonne brique. Mm -hmm. que... Oui, ouais, c'est une bonne brique. C'est peut-être ouais. un effet.
4: Ouais. Mais plus je
0: vous écoute, plus je me dis que j'ai pas d'âme parce que j'ai tellement pas ri en lisant la cour du chocolat. Oh non! Mais bon, écoutez, j'avais fait un concept. Des, des recommandations pour euh, les balances, mmh. puis c'était dans la, dans, dans la pile, puis mon Dieu, j'avais pas trouvé ça drôle.
2: Mais euh, je pense que ça, tu aimes, tu sais, tu trouves ça vraiment drôle, puis t'accroches au concept, ou pas pas Je l'ai proposé à une amie lectrice, puis écoute, elle a eu la même réaction que toi, elle n'a même pas été okay, capable de finir le cadre de, mmh. pis, ouais, moi de moi le un peu là. Tu es tellement chanceuse de jamais avoir lu, tu vas voir, tu vas rentrer là-dedans, t'en <rire> as une tonne à puis euh, non, ça a été mal reçu, mais.
0: Là, je vous regarde, est-ce que vous êtes en train de vous faire euh, ouais. jeter dehors? Mais je pense de qu'on qu qu est en train de
4: se ouais. faire. Ouais. Euh, okay. On va y aller. C'est bon, on va vous laisser. On... <rire> C'est <chaud rire> ouais. ça. Okay, OK, bien, à la prochaine, merci de à à la prochaine. Mais merci, merci. puis On va réécouter. Qu'est-ce que tu auras dit, Jessica, si tu relis des livres? Assurément. On va écouter la suite rendue à la maison. C'est sûr. Bon, euh, merci Merci pour l'invitation, C'est vraiment plaisir. Gentil. La prochaine fois, si on est invité, on va être mieux organisé, oui. c'est promis. En tout cas, moi, je vais avoir
3: plus ma tête. Je ne sais même plus qu ce que j'ai dit. Ouais. Ça,
4: on n'est pas désorganisés de <rire> même d'habitude. On, on vous le promet. Ah, Un petit peu moins. Un peu moins. <rire> pas, ouais. ah, moins, tu <rire>
3: moins.
4: <rire> merci beaucoup. Merci, Bye. bonne soirée. Bye, Bye,
0: les filles. Il nous reste juste <coughs> quelques petites minutes de toute façon. Euh, hop, là, ils ont changé de bord. Ok, parfait. On va, on va finir ça. En plus, j'étais à l'heure, là, je regardais mes affaires, je les rendais à toi, Jessica. Est-ce que toi, as des lectures doudou dans ta vie?
1: Oui, puis j'en ai parlé la dernière fois. Moi, c'est euh, Philippe Besson. Ah. Dès que, dès que j'ai tu sais, lu plein de trucs qui, qui étaient un peu traumatisants, parce qu'en fait, je ne dis que ça. <rire> je suis traumatisante et je me dis « là, j'ai besoin d'un Besson <rire> » et j'essaie de ralentir un peu parce que je sens que je vais tous les lire j'en ai déjà une bonne dizaine il m'en reste encore quand même puis continue à écrire donc c'est bien même s'ils ne sont pas toujours drôles non plus ces livres mais il y a quelque chose dans sa plume qui m'apaise vraiment vraiment beaucoup c'est toujours des belles histoires au final et pour moi c'est mon auteur donc j'en parle jamais sur mon compte Instagram parce que je ne sais pas comment en parler parce que mmh. j'ai un rapport à, à cet auteur et à ses livres qui est vraiment complètement différent de, de, tout, ce que, de tout ce que je lis. Mais, euh, mais oui, baissons quand, quand ça ne va pas ou euh, quand j'ai pas d'idée. C'est toujours une bonne idée.
0: Ah oui, j'ai un baisson sur ma liste chemin 2024. Là. Arrête mmh. avec tes mensonges. C'est des mensonges. J'ai entendu des bons commentaires. L'année passée, j'avais lu « Ceci n'est pas un fait d'hiver », que j'avais bien aimé, mais pas autant que, que certaines personnes. Mais arrête avec tes mensonges, j'en ai entendu des bons commentaires. Puis j'ai vu, Sylvain, qui a lu « Un soir d'été », qui vient d'être de... ouais. publié. Puis
2: Est-ce que tu as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Surtout que ça se passe dans les années 80, hein, les années mm -hmm. les... J'avais l'âge à peu près des personnages. C'est une histoire un peu dramatique, « Un soir d'été », on va se le dire, mais j'ai bien aimé oui. ça. Est-ce que, est que vous avez lu Un garçon d'Italie? Oui! bon, hein? Oui! comme <rire> j'ai adoré. Vraiment. Moi, c'est mon premier livre de Besson, puis ça a été, comme toi, le, le début d'une suite. Oui, vraiment. Mm -hmm.
0: Le, le début d'un amour. Oui. oui, Oui. parce que Jessica, lorsqu'elle était venue au mois de septembre, j'avais fait faire un top 3 de Philippe Besson. parce oh, que, oui. fait que, En tout cas, tu revoir
2: cet épisode-là. Absolument. On ne te pas. Un autre <rire> auteur autre, que j'aime beaucoup, c'est David Fonquinos. Okay. Oui, il est bien lui ouais. aussi, C'est ouais, oui. Oui. léger, c'est doux, ça me fait réfléchir. Puis à, à part Charlotte, je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui.
1: oui, Charlotte, c'était pas drôle.
2: Est, on est ailleurs. Là. Mais moi, Charlotte, c'est mon idole ouais. à la vie, je pense. Le,
1: le, 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 le potentiel érotique de ma femme, j'avais lu j'avais trouvé ouais. ça hilarant. Vrai. C'était vraiment, vraiment très drôle.
2: Ou le mensonge d'Henri Pic aussi. Oui, aussi, c'était bien. Ouais. J'aime cette auteure là mon Dieu, je je Sauf que son dernier pas. moyen. Okay, c'est quoi le dernier? Son dernier livre, c'est euh, Une vie heureuse, je pense. Okay. J'ai trouvé que j'avais qu'il lançait de belles perches qui, à mon avis, tombaient à plat. Hmm. J'ai trouvé qu'il il, il aurait pu aller beaucoup plus loin dans son histoire, puis finalement, ça a été, à mon avis, un peu bâclé, j'étais déçue. C'est un bon moment parce que c'est un bon auteur, mais j'ai pas été aussi charmée que ses autres, mes autres lectures de lui. Mais quand même, au prochain
0: livre, je vais être encore la première avec laquelle, bon, David Fonkinos. À te lancer dessus. Il y a un, lec un petit lecteur qui oui. est d'accord avec Besson. Clairement, je vais le relire. Puis, euh, j'avais passé ce message-là de Danielle qui disait qu'elle, elle a des films doudous qu'elle revoit plusieurs fois par oui. année. Euh, ben, plusieurs, plusieurs fois, mais les livres, je ne les relis jamais, sauf exception. C'est vrai que c'est un concept un petit peu plus pour les films de oui. façon générale, hein? Il y a des gens qui ont des films fétiches, qui écoutent à certains moments de l'année, ou des euh, films de Noël aussi, j'imagine, en tout cas pour ceux qui sont festifs. <rire> ouais.
2: ben, c'est moins long aussi, tu sais, un film, oui. on lit en deux heures un livre euh, de 500-600 ouais. pages. Moi, j'ai ouais. quelqu'un qui m'a dit que souvent ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne pas les livres, mais elle l'ouvre, puis au hasard, elle prend une phrase. et mmh. Ça lui rappelle l'histoire. Je trouvais que le concept était vraiment intéressant.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant. Mais moi, j'étais en train de me dire que si je suis pour relire un livre, ça va être justement des petits livres, comme j'ai relu Sophie Bienvenue avec « Et au pire, on se mariera », qui mmh. se lit en 30 minutes. Mmh. T'sais, t'sais, je relirais Fanny Meul mais c'est encore des, des petits livres. Mais comme passer tout le temps que j'ai déjà passé avec ce livre-là, je ne sais pas, ça me semble un drôle d'investissement de temps.
2: Oui, surtout quand il quand, n'y quand en a plus, peut-être. Il y a tellement de livres qui a pas dans le dos. C'est comme un tsunami qui nous arrive tout le temps. Puis à à tous les mois, il y a une nouvelle lecture qui nous allume.
0: Ouais. le passé. Euh, disons que je n'ai pas la nostalgie livresque. <rire> très grande. <rire> puis Moi, je pense que lorsque j'ai ça, s'il y a des nouvelles publications de ces auteurs-là, comme j'ai vu qu'il y a une nouvelle publication ça. de Samuel Champagne, puis c'est un peu un auteur doudou pour moi. Fait que, au lieu d'aller relire un, un de ses anciens livres que j'ai lus, bien, là, je vais être contente de lire euh, un nouveau livre. Donc, euh, je pense que ça fait le tour pour notre épisode, surtout quand on a plus de 25
2: ans. <rire> je suis d'accord. <rire> Bien, merci
0: d'avoir été avec nous pour euh, ce huitième épisode. C'était encore une fois vraiment super intéressant de vous entendre parler des livres. Merci pour les suggestions de tout, de tout ce dont on a parlé ce soir. Le prochain épisode va être le 14 mars donc si vous voulez mettre ça à votre agenda ça va être jeudi le 14 mars d'ici là, ben, je souhaite à tout le monde d'avoir des bonnes lectures si vous avez envie, vous pouvez nous écrire en commentaire qu'est-ce que vous êtes en train de lire et puis ben, on vous souhaite une bonne soirée et merci d'avoir été avec nous ou de nous écouter dans le futur Bye! Merci. Ciao!